0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir über Bargeld sprechen. Es scheint aus der Mode gekommen zu sein. Selbst kleinste Beträge werden heute mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlt. Auch eine Bezahlung per Smartphone ist schon möglich. Und wir werden in den nächsten Monaten und Jahren viele
1: Neuerungen beim bargeldlosen Bezahlen erleben. Ja, mit dem iPhone und der iWatch zum Beispiel kann man sich an der Kasse schon identifizieren, also dann über die Face-ID und die Touch-ID kann man dann damit an der Kasse bezahlen. Der Trend geht zum kontaktlosen Bezahlen, das haben vielleicht schon einige im Supermarkt gesehen oder sogar selbst gemacht. Äh, viele Banken bieten das an, dass man bei Beträgen unter 25 Euro weder einen PIN eingeben muss noch irgendwie unterschreiben und man kann da einfach nur so kurz die Karte ans Lesegerät halten und dann hat man schon bezahlt. Gemeinhin wird das als technischer Fortschritt
0: aufgefasst und damit auch als etwas Neutrales betrachtet, aber ganz so ist es eigentlich nicht. Dass das bargeldlose Bezahlen immer leichter wird, liegt nicht einfach am Fortschreiten der Digitalisierung. Es ist auch politisch und wirtschaftlich gewollt, dass immer weniger Menschen bar bezahlen. Ja, man kann ohne zu zögern von einem regelrechten Kampf gegen das Bargeld sprechen und dies nicht nur in deutschsprachigen Ländern,
1: sondern überall auf der Welt. Ja, man kennt ja diese ein bisschen einfältig dümmlichen Fernsehberichte über das bargeldlose Bezahlen in Schweden. Diese Beiträge enden dann gerne mit Worten wie Die Schweden sind also schon viel weiter als wir. So als ob Bargeld irgendwie was total reaktionär, altmodisches sei, was man unbedingt überwinden müsste. Dass in der Abschaffung des Bargelds aber auch eine große Gefahr liegt und dass diese schöne neue bargeldlose Welt mit vielen Zwängen und Repressionen verbunden sein könnte, das möchte man dann doch lieber nicht thematisieren.
0: Aber dafür sind wir ja da, aber zunächst einmal meine Frage, Ole, wie ist es denn bei dir? Zahlst du noch Bar?
1: Ja, ich bemühe mich drum, sage ich mal so, aber oft bin ich da doch ein bisschen zu verschüsselt, immer vorher Geld abzuheben, man weiß ja auch manchmal gar nicht, man vielleicht lächelt einen was im Laden an und dann hat man nicht genug Geld bei und da muss ich gestehen, ja, dann zücke ich doch ab und zu die Karte, also da bin ich nicht ganz so rigoros wie du. Ich bin da rigoros,
0: tatsächlich, ich habe gar keine Kreditkarte, ich habe eine IC-Karte und natürlich habe ich hin und wieder auch mal mit Karte bezahlt und tue es, wenn Gar kein Automat in der Nähe ist, wenn ich das Bargeld vergessen habe, es irgendeinen dummen, unglücklichen Zufall gibt, aber in der Regel zahle ich wirklich immer bar. Kleine Beträge, mittlere, aber auch große Beträge. Ich habe sogar damals mein Auto im Autohaus bar bezahlt und das hat selbstverständlich für Irritationen gesorgt.
1: Ja, du hast wahrscheinlich ausgesehen wie irgendein Waffenhändler oder Waffenschieber, aber bei dir ist es ja nicht einfach nur ein Spleen, sondern du tust es ja aus Prinzip Definitiv. Bei Dostoevsky
0: heißt es so schön, Geld ist geprägte Freiheit und genau diese steht meines Erachtens auf dem Spiel, wenn keine Barzahlungen mehr, mehr erlaubt sind. Doch zunächst müssen wir uns die globale Entwicklung ansehen. Während die Deutschen und auch die US-Amerikaner noch sehr am Bargeld hängen, ist das in Ländern wie China oder Schweden bereits anders. Zumindest haben dort Bürger immer seltener die Möglichkeit überhaupt noch Bar ja. zu zahlen. In den Niederlanden gibt es Parkautomaten oder Busse und, äh, und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs, in, bei denen man nur noch mit Karte zahlen kann. Und in vielen Ländern wie zum Beispiel Dänemark akzeptieren auch Geschäfte
1: kein Bargeld mehr. Man wird zur Kartenzahlung dann gezwungen. In China stellen ja sogar schon Straßenmusiker und Bettler auf das elektronische Bezahlen um. So kann man zum Beispiel Obdachlosen mit dem Handy Geld überweisen, indem man den QR-Code, den sie dann so am Hals runterhängen haben, abscannt. Das ist natürlich sehr praktisch, dann können äh, nicht so viele Steuern hinterzogen werden, äh, aber in Schweden sind solche und die, und Phänomene. Und die Kreditkartenunternehmen verdienen natürlich damit da fleißig mit,
0: das ist ja das ja. Schöne, also man kann auch mit etwas, hm. was aus dem Wirtschaftskreis auf draußen war, jetzt dann doch noch Geld verdienen.
1: Das ist ja auch eigentlich etwas, was wirtschaftlich immer versucht wird, dass man gewisse gesellschaftliche Bereiche, die eigentlich noch nicht wirtschaftlichen Logiken unterworfen sind, mit ökonomischen Prozessen durchdringt. Also, dass man Schulen privatisiert, Krankenhäuser privatisiert. Das sind ja Ideen, die es schon immer gab oder die sogar auch umgesetzt werden. Aber wir wollen nicht so weit abkommen. Diese diese Phänomene des Bargelddosenbezahlens, auch solche Kuriositäten, die sind auch in Schweden schon zu beobachten, wo wir jetzt nicht genau wissen, wie Flächen dass wirklich der Fall ist, aber diese ganzen Kuriositäten zeigen, dass die Art und Weise des Bezahlens sich tatsächlich radikal verändert, auch wenn wir davon in Deutschland vielleicht noch verhältnismäßig wenig von mitbekommen. Und wir sollten uns auch fragen, sind diese Beispiele wirklich so kurios, mit den Obdachlosen zum
0: Beispiel, die Kreditkarten akzeptieren? Denn wenn man bedenkt, dass gerade in besonders armen Ländern und Krisengebieten sich das elektronische Bezahlen rasant ausbreitet, dann erscheint das alles in einem anderen Licht, beziehungsweise nutzen Kreditkartenunternehmen gern die prekäre Situation aus, um das bargeldlose Bezahlen unter die Leute zu bringen. Oft wird dies auch von großen Banken und politischen Organisationen und Think Tanks aus, äh, ausgenutzt und unterstützt. Und als humanitäres Projekt wird das dann immer natürlich propagiert. In Nigeria erhält jeder Bürger seit Ende 2014 von Mastercard einen amtlichen Personalausweis, mit dem man dann gleichzeitig wie mit einer Kreditkarte bezahlen kann. Oh, wie nett. Ja, oder äh, äh, auch andere afrikanische Länder sind von dieser Einflussnahme mächtiger Konzerne betroffen und gerade instabile Regierungen, die sind äh, natürlich äh, dann leicht zu untergraben, indem man einfach mhm. sagt, ach, wir bieten hier was Tolles an, äh, es ist auch scheinbar kostenlos, am Ende kostet es natürlich doch und
1: zugleich wird damit dann das Bargeld abgeschafft. Ja, und äh, argumentiert wird dann immer, dass es einfacher und bequemer sei, das bargeldfreie Bezahlen. Da muss man aber sagen, naja, Bequemlichkeit stellt sich vor, ja vor allem da ein, wo man etwas nicht tun muss. Wenn man zu so etwas nicht gezwungen wird, da kann man da tatsächlich von Komfort sprechen. Nur interessanterweise ist es so, dass diese Techniken gerne dann bei Menschen ausprobiert werden, die sich eigentlich nicht wehren können. Zum Beispiel in dem jordanischen Flüchtlingslager Zatari, da zahlen die Flüchtlinge in den Märkten per Iris-Scan. Also das heißt, da wird wirklich die Iris im Auge ähm, durch eine Kamera gescannt und weil eben die Iris ähm, ein Unikat ist, wie auch unser Fingerabdruck, ähm, kann dann zweifelsfrei identifiziert werden, wer da gerade bezahlt. Zur Verfügung gestellt wird diese Technik von dem Londoner Unternehmen Iris Guard, was ja auch schon ein sehr verräterischer Begriff ist, denn der Guard, das ist ja jemand, der etwas bewacht, also eigentlich geht es tatsächlich um Bewachung, das gibt dieses Unternehmen sogar mit dem Namen selbst zu und wir sehen, ein Akt der Wohltätigkeit ist es nicht wirklich, auch wenn das Unternehmen diese Technik dem Lager netterweise geschenkt hat. Denn das Unternehmen erhält tatsächlich ein Prozent dessen, was bezahlt wird, ein. Und das dürfte sich bei 80.000 Flüchtlingen sicherlich lohnen. Völlig unabhängig davon, dass es dadurch natürlich auch noch viel kostenlose Publicity für das eigene Produkt gibt. Nämlich Aber. Kritische
0: Berichte gab es gar nicht so viele darüber. Es gab dann, äh, vielen war dann auch zu lesen in Zeitungen, äh, wie toll, wie einfach das alles geht und ob das nicht auch ein Vorbild für Flüchtlingslager in Deutschland sein könnte. Ne? Das ist ja, und Effekt. das Schöne.
1: Ja, und man hat dann eben auch Flüchtlinge tatsächlich abgelehnt, wenn sie sich diesem Verfahren nicht unterworfen haben. Aber mit Flüchtlingen kennt sich dieses Unternehmen tatsächlich sowieso gut aus, denn es ist gewissermaßen mit Flucht. Eine <lacht> ja, mit Flucht, denn wer als Unternehmen auf den Kaiban-Inseln ansässig ist, den kann man, glaube ich, sowieso glatt als Steuerflüchtling bezeichnen.
0: In diesem jordanischen Flüchtlingslager ist es so, dass äh, jeder Flüchtling 50 Dollar pro Monat überwiesen bekommt und zahlt eben dann mit den Augen... Und dadurch wird er natürlich vollkommen gläsern. Es kann genau kontrolliert werden, was und wie viel er kauft, zu welchen Zeiten. Wenn man bedenkt, dass IrisGard mit der Iris-Scan-Technik sonst US-Gefängnisse und Grenzposten der Arabischen Emirate ausstattet, dann begreift man schnell, dass diese Technik vor allem eine Überwachungstechnologie ist mhm. und mit Bequemlichkeit wenig zu tun hat. Die Flüchtlinge fungieren hier kann man so sagen, als Versuchskaninchen für eine neue Stufe des Überwachungsstaats. Und insofern könnte man auch Bertolt Brecht zitieren, der sagte, Flüchtlinge
1: sind Boten des Unglücks. Ja, denn es könnte sein, dass es uns auch bald ähnlich ergeht, dass uns diese Botschaft auch bald ereilt. Wenn nicht bar bezahlt, der ist wesentlich besser überwachbar. Und da wird sicherlich der eine oder andere Zuhörer dann die Frage stellen, ja, was habe ich denn auch zu verbergen? Und da kann man immer wieder nur auf Edward Snowden verweisen, der bekanntlich gesagt hat, zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben. Es ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Und ich behaupte auch,
0: jeder Mensch hat etwas zu verbergen. Hm. Und vielleicht weiß man noch gar nicht, was man einmal bald verbergen wird müssen, denn das politische Klima kann sich ja ändern. Was heute noch rechtens ist oder was auch so als allgemein okay angesehen wird, das kann morgen schon als verdächtig gelten oder kann verboten sein. Plötzlich steht man dann unter Verdacht. Nehmen wir ein bisschen heikles Beispiel, die Prostitution. Sie ist in Deutschland erlaubt, in manchen Ländern aber wurde sie in den vergangenen Jahren verboten oder stark eingeschränkt. Wer jetzt stets elektronisch, statt bar seine Bordellbesuche bezahlt hat, gilt als notorischer Bordellgänger und könnte dann, wenn sich einmal das politische Klima ändert und wir zum Beispiel hier auch Prostitutionsverbote
1: haben, das Ziel von staatlicher Überwachung werden. Ja und wir müssen gar nicht so weit gehen, dass wir über staatliche Überwachung nachdenken. Sagen wir mal, man hat ein Gemeinschaftskonto mit seiner Ehefrau, da könnte das ja auch für gewisse Irritationen sorgen. Ja,
0: das ist jetzt erstmal keine Frage der Moral, sondern es geht hier um Freiheit. Jeder muss das Recht auf Geheimnisse haben und muss vielleicht auch das Recht haben, einen Bordellbesuch verheimlichen zu können. Oder denken wir, man hat eine Affäre und führt sie ins Restaurant aus. Auch hierbei wäre eine Kartenzahlung verräterisch. Oder nehmen wir etwas ganz Harmloses. Der Ehemann möchte seiner Ehefrau etwas zum Geburtstag kaufen, was sie natürlich vorher nicht wissen soll, bemerken soll, deshalb zahlt er bar. Das wäre dann alles nicht mehr möglich. Als gläserner Mensch wird man vor allem dann auch für die Werbung interessant. Diese kann ja jetzt schon sehr personalisiert, da sie unsere Vorlieben kennt, äh, werben. Möglicherweise werden die Preise aber dann auch noch viel stärker personalisiert werden, wenn hm. nichts mehr bar gezahlt wird. Schon jetzt kann die Buchung eines Hotels ja teurer werden, wenn man sie nicht mit einem Billig-Smartphone, sondern mit einem teuren iPhone vornimmt. Und das kann natürlich dann auch drohen, wenn das Bargeld erstmal abgeschafft ist. Denn diese Daten könnten auch weitergegeben werden. Noch ist das sehr eingeschränkt, aber Datenschutz ist ja selten in Stein gemeißelt und wie schnell sind wir auch dabei, wenn da neue AGB kommen, einfach auf akzeptieren zu klicken und schon
1: werden Daten an andere Unternehmen weitergegeben. Ja, oder nehmen wir zum Beispiel den Zucker. Jeder darf so viele Süßigkeiten essen, wie er möchte. Gehen wir mal davon aus, dass es so bleiben wird. Problematisch wird es dann aber, wenn unsere gesamten Süßigkeiten-Einkäufe durch das elektronische Bezahlen erfasst werden und Versicherungen an diese Daten gelangen könnten. Oder sie erfahren, wie viel Zigaretten, Alkohol, Fleisch wir konsumieren. Plötzlich musst du einen höheren Versicherungsbeitrag zahlen, weil du gerne Sachertorte isst. Und über deinen Cola-Konsum schweigen wir uns an dieser Stelle lieber mal ganz aus. Und äh, schon jetzt... <lacht> Ist Es ja so, dass Versicherungen ja darauf erstmal schlagen, dass Versicherungen Boni zahlen, wenn man sich per Fitnessuhr überwachen lässt. Es gibt auch Autos beispielsweise, die das Fahrverhalten äh, überwachen und wenn man besonders häufig scharf bremst, dann muss man mit teureren Beiträgen rechnen. Bei einer Freundin von mir ist es tatsächlich in der Familie schon genau so, dass da das Auto überwacht, ob man wirklich, wie man es in der Fahrschule lernt, richtig bremst oder ob man dann doch ein bisschen zu rabiat ist und sich vielleicht dann äh, der Wagen schneller abnutzt, all das wird überwacht. Es sind also nicht nur staatliche Akteure, vor denen wir Angst haben müssen, dass sie an all unsere Daten kommen, sondern es sind auch privatwirtschaftliche Akteure. Es ist nicht nur der Überwachungsstaat. Und dieses Überwachungspotenzial wird nun, wenn das Bargeld abgeschafft wird, noch einmal deutlich erhöht. Und gerade bei Kreditkartenbetreibern und anderen Institutionen des elektronischen Bezahlens und des internationalen äh, Zahlungsverkehrs haben wir es ja meist mit internationalen Konzernen zu tun, die moderat ausgedruckten, eher Schwieriges Verhältnis zum Datenschutz haben. Und auch ein schwieriges zur Freiheit.
0: Wenn wir etwas überweisen und mit Karte zahlen, dann erscheinen uns diese Geldkanäle neutral zu sein. Man spricht auch vom Geldverkehr, aber dieses Wort sollten wir in seiner Ganzheit begreifen. Straßenverkehr funktioniert ja auch nach Regeln. Als Wikileaks. Die herrschende Politik mit der Veröffentlichung von heiklen Dokumenten in die Perduille brachte, wurde plötzlich das Konto von Wikileaks gesperrt und die Kreditkartenbetreiber sorgten dafür, dass man der gemeinnützigen Organisation nichts mehr spenden konnte. Für eine Weile wurde Wikileaks auf politischen Druck hin kaltgestellt. Was, wenn uns das einmal auf ähnliche Weise ergehen könnte, weil wir uns einmal nicht konform verhalten haben. Wenn wir nicht mehr bar zahlen können, dann sind wir der Willkür des Staates, der Banken und der Kreditkartenbetreiber
1: heillos ausgeliefert. Ja, wehrlos sind wir dann ja zum Beispiel auch bei anderen finanzpolitischen Maßnahmen wie dem Negativzins. Zurzeit ist es ja so, dass wir kaum noch Zinsen für unser gespartes Geld bekommen. Also sagen wir mal, ich habe 100 Euro auf der Bank, dann sind das vielleicht in ein paar Jahren 101 Euro statt 100 Euro. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass die Inflation größer ist als der Zinssatz. Das bedeutet, das, was ich mir heute für 100 Euro kaufen kann, würde dann in ein paar Jahren vielleicht 105 Euro kosten. Das bedeutet, mein Geld hat real an Wert verloren. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, es wird darüber nachgedacht, Negativzinsen einzuführen, auf die genauen geldpolitischen Zusammenhänge werden wir sicherlich noch mal wann anders eingehen, aber für das Thema Bargeld ist jetzt nur eines wichtig. Wenn es Negativzinsen gibt, dann werden aus meinen 100 Euro nicht nur wie bei niedrigen Zinsen 101 Euro, was immer noch weniger ist als 105 Euro, sondern sagen wir, da werden aus den 100 Euro 98 Euro. Das bedeutet also, wenn man klug wäre, würde man sein Geld von der Bank nehmen und unter die Matratze stecken, damit es nicht weniger werden kann. Und das soll natürlich verhindert
0: werden und viele Politiker, aber auch Banker scheuen ja vor Negativzinsen aus genau diesem Grund zurück, weil sie Angst haben, dass dieser Effekt eintritt, die Leute nehmen ihr Geld vom Konto. Ist das Bargeld erst einmal abgeschafft, sind wir jedoch dieser Geldpolitik vollkommen ausgeliefert. Die einzige Möglichkeit, einen Wertverlust dann noch zu vermeiden, ist, mehr zu konsumieren und möglichst wenig zu sparen und genau das ist
1: ja momentan gewollt. Genau, man soll möglichst viel konsumieren, damit die Wirtschaft dadurch angekurbelt wird. Das ist ja die Idee dahinter. Und wozu es dann kommen könnte wäre ein sogenannter Bankrun. Also wenn man jetzt nicht Lust hat, alles zu konsumieren, dann könnten vielleicht die Leute auf die Idee kommen, zur Bank zu rennen. Das ist ja ein Begriff, den haben wir schon vor einigen Wochen erklärt, als es um die Geldschöpfung durch Kredit ging. Da ging es darum, wenn es sich wie vor ein paar Jahren in Griechenland abzeichnet, dass die Menschen zur Bank rennen wollen, um sich ihr Geld in Bar auszahlen zu lassen, dass dann die Banken ein Problem haben, nämlich... Die haben ja überhaupt gar nicht so viele Bestände an Bargeld, wie es überhaupt Buchgeld gibt. Das bedeutet, sie wären tatsächlich äh, zahlungsunfähig den Bedürfnissen ihrer Kunden gegenüber und eine Abschaffung des Bargelds würde natürlich genau das verhindern. Das wäre sehr, sehr praktisch, denn das bedeutet dann dass die Kunden sich überhaupt nicht dagegen wehren können, wenn ihnen durch Negativzinsen Geld weggenommen wird. Sie können sich nicht dagegen wehren, wenn die Banken, sage ich mal, um sich zu retten, auf die Spareinlagen der Kunden zurückgreifen wollen. Das sind alles Dinge, gegen die wir uns dann nicht mehr wehren könnten. Insofern noch einmal dieser
0: Dostoevsky-Satz, Geld ist geprägte Freiheit. Wer würde dem eigentlich jetzt noch widersprechen? Und gern und häufig wird gesagt, dass bargeldloses Bezahlen sicherer ist. Es fragt sich nur eigentlich, nachdem wir jetzt einiges zusammengetragen haben, für wen ist das eigentlich sicherer? Und man sollte auch bedenken, wenn man einmal die Geldbörse gestohlen bekommt, ist es ja meist nicht so schlimm, dass dadurch 100 Euro verloren gehen, sondern viel größer ist der Ärger und der Schaden, dass alle Karten gesperrt werden müssen, neu beantragt werden müssen, der Personalausweis, all das kostet viel Zeit und auch Geld. Und sonst, wenn man diese Argumentation äh, folgt und sagt, nein, man will nicht so viel Bargeld mit sich herumtragen, wir reden dann äh, von von ein paar hundert Euro. Nach dieser Argumentation müsste man ja auch eigentlich immer sein Smartphone zu Hause lassen, denn hm. das ist in der Regel mehr wert als das, was man an Bargeld so mit sich herumträgt und außerdem muss man immer bedenken,
1: risikolose Freiheit kann es nicht geben. Nein, die kann es nicht geben und äh, es gibt ja auch noch alltäglichere Beispiele, wo man merkt, das ist eigentlich total verrückt. Also Kinder, die ein Taschengeld bekommen zum Beispiel, die sollen ja genau damit lernen, wie sie mit Geld umgehen und soll jetzt schon, sag ich mal, einen Siebenjähriger ein Smartphone bekommen oder total überwacht werden, was er kauft. Man soll ja auch, wenn man Taschengeld bekommt, sich kaufen können, was man will und will ja vielleicht gar nicht als Kind, dass die Eltern dann sehen können, dass man sich einen Lutscher zu viel gekauft hat, der eigentlich ungesund ist. Von daher ist es auch eine Überwachung selbst von Kindern, die doch eigentlich eher wenig wünschenswert erscheint. Und die Befürworter der Abschaffung des Bargelds, sie sagen ja auch, dass es darum gehe, Kriminalität und Terror zu verhindern. Und da muss man auch mal kritisch sagen, naja, als ob überall noch kriminelle Geschäfte mit Geldkoffern bezahlt werden, wie das vielleicht auch in Deutschland noch vor 20 Jahren üblich war äh, und als sei es unmöglich, diese Geschäfte in die digitale Welt zu verlagern. Das ist einfach nur ein vorgeschobenes Argument. Und das
0: Argument Bequemlichkeit ist ja auch nicht besonders klug. Es soll so bequem sein, mit Karte zu zahlen. Schließlich könnte es ja für uns alle recht unbequem werden, wenn mhm. wir uns zum Beispiel nicht konform verhalten und so schnell die Kartenzahlung auch in Zukunft laufen mag an der Kasse. Hinterher muss man doch sein Konto kontrollieren, ist alles richtig abgebucht, äh, habe ich überhaupt noch im Überblick, wie viel ich habe, wie viel ich ausgegeben habe. Es gibt eigentlich nichts Unkomplizierteres, als das Bargeld zu zücken. Vor allem äh, ist es ja nicht so, dass man ständig überall riesen Summen zu zahlen mhm. hat. Mit 200, 300 Euro in der Tasche kommt man eigentlich ziemlich weit. Ja, es gibt ja auch den altbekannten Spruch, nur Bares ist Wahres. Dieser alte Spruch, wir haben ja viele, die nicht stimmen, aber dieser alte Spruch stimmt einmal, der ist wirklich richtig. Und da fällt mir ein, es gibt noch einen anderen alten Spruch, nämlich Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in
1: der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.